0: Un match complètement folle ici au King Power. Oh et Demi Bardi entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un but, vous avez Thierry Henry.
1: PL Zone.
0: Aguero. Salim Ben Florian Moussy.
2: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans PL Zone, le podcast votre rendez-vous du lundi consacré. À la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Et le lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière. On l'évoquera dans un instant avec Flora Moussi. Salut Flora. Salut à tous. Bonjour les Moreau. Hello. Hello Jacques Santucci. Salut à tous. Grand plaisir de vous accueillir dans ce podcast. D'autres intervenants également pour évoquer Steven Girard. A une semaine de son retour à Anfield à la tête d'Aston Villa. et oui également restez bien avec nous jusqu'à la fin du podcast nous vous donnerons la liste des 4 buts sélectionnés pour le titre de plus beau but du mois de novembre et les modalités de vote Zone, le podcast épisode 7 spécial Steven Gerrard c'est parti
3: il a for
1: Liverpool from Steven Gerrard oh he loves to that... a goal by Steven Gerrard,
4: Gerrard Gerrard will smack it! Oh! What a goal!
0: Steven Gerrard!
3: And the man, number one! Gerrard! Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain! Gerrard picks
0: it up, tries to make some space, and shoots! Yeah!
3: Gerardo! Oh! oh! Stunning! And it is Gerardo!
2: C'est vrai que Girard, si il en a eu des chansons à son nom et pour cause, il a tellement emballé les commentateurs même avec des buts si impressionnants qui ont forcément marqué les esprits des supporters de Liverpool ou même les adverses surtout. 26 ans avec ce maillot de Liverpool, 17 en pro, 9 en jeune. On parle là, Jacques Santucci, bel bien d'une légende de l'histoire de Liverpool.
5: On parle du plus grand joueur... Euh Ayant joué pour ce club, euh, joueur de la ville. Et, Carrément plus et joueur grand joueur, j'appelle
2: qu'il y a quand même eu des noms extraordinaires, exceptionnels à Liverpool.
5: Plus grand, plus grand joueur ayant joué pour le club, oui, oui je, je pèse mes mots. Euh, Dalglish est sans doute une légende au-dessus, mais plus en tant qu'homme qu'en tant, que, qu tant que joueur, avec tout ce qu'il a fait notamment pour les, pour les victimes d'Hillsborough, mais, mais Steven Gerrard, c'est l'homme d'une ville, l'homme d'un club. Et, et oui, plus grand joueur, euh, plus, plus grand joueur de l'histoire du club, oui.
2: Tiens, on va en parler également de Steven Gerrard avec un ancien de ses coéquipiers, Grégory Vignal, qui est avec nous. Salut, Greg.
4: Salut l'équipe, salut ça va
2: mais Très bien et merci d'être avec nous dans PLZone, le podcast. Vous l'avez côtoyé, Steven Gerrard, à Liverpool en tant coéquipier aux Rangers aussi, vous l'avez vu grandir en tant que coach. Il a ce maillot rouge dans le sang. Loïc Moreau va nous le rappeler à travers les chiffres dans un instant. Mais forcément, pour lui, samedi... Se déplacer en field avec Aston Villa, forcément, ce sera particulier pour lui.
4: Ben, je pense que ça sera, oui, très particulier. Euh, revenir, euh, revenir dans son club formateur, là le club où il a tout gagné, euh, à part la, la première ligue, euh, en tant que joueur, ça va être, je pense que ce sera très, très émotionnel. Donc, euh, il faut s'attendre certainement à un accueil chaleureux de la part des supporters. Euh, de Liverpool, mais après, bon, euh, comme il a dit, euh, il est focus sur le match, et il est focus avec Aston Villa, et ce qu'il veut, c'est gagner. Hein.
2: Ben, tiens, ben tiens, vous savez quoi, on va l'écouter Steven Gerrard, puisque hier, effectivement, il s'est exprimé après la victoire de Villa face à l'ester de Buzin et on lui a posé la question. Alors Steven, ému ou pas avant ce match face à Liverpool
1: pas du tout. Je veux juste y aller, essayer de gagner, essayer de prendre ce que nous pourrons prendre. Nous ne sommes pas en concurrence avec Liverpool quand on regarde nos niveaux respectifs en ce moment, mais nous allons donner tout ce que nous avons. Nous avons fait douter City jusqu'à la dernière minute et nous méritions mieux vu notre performance en deuxième mi-temps. Donc nous allons à Liverpool confiant et avec conviction, avec trois victoires sur quatre, et nous allons tenter de rendre les choses aussi difficiles que possible.
2: Franchement, Greg, on peut le croire, Steven Gerrard, quand il dit « Oh non, c'est un match comme un autre, Liverpool ».
4: Là il est dans la peau du manager, donc je pense qu'il est, il est obligé de il ne peut pas si tu veux euh, faire refléter euh, ses, ses, ses émotions. Il est dans, la, dans, le, dans le dans le poste du manager numéro un. Euh, il ne peut pas faire dans la dentelle. Donc là oui, il est sur euh, journée le match bancaire. Euh, bon, il est sur 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 trois victoires sur quatre. Euh, ça, ça tourne pas mal, il y, a, il y a beaucoup plus de rigueur défensive euh, dans un premier temps, donc forcément que là, il va essayer de les gratter des points. Et il a dit, on, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jimmy Carragher qui, qui, qui est venu avec Sky faire un, faire un reportage sur lui, c'est sorti hier, mm -hmm. et il, il en parle, et je veux dire, bon, il va la bas pour gagner, il veut se confronter à, à Jürgen Klopp et voir, voir ce qu'il peut faire, donc, euh, donc ça va être... Assez super. Moi, honnêtement... Il y en a plus
2: d'un qui ne sa place, hein. Oui, c'est sûr. Aussi, forcément, être à la tête de Villa et pouvoir retourner comme ça à Anfield. Loïc, on vous passe la main pour nous rappeler tous les chiffres forts autour de Simon Gerrard. Vous n'avez qu'une minute, hein, même si ça pourrait durer très longtemps.
1: Eh ben on va faire court alors, hein, si on n'a qu'une minute. Non, tout, tout ça pour rappeler qu'effectivement, Jacques le disait, il tient une place particulière dans l'histoire des, des Reds. Si on regarde déjà la stade de base, les matchs joués pour, pour Liverpool, toutes compétitions confondues, il est sur le podium, il est troisième derrière Yann Callaghan et Jamie Carragher avec 710 matchs joués, toutes compétitions confondues pour, pour Liverpool. Il a été le capitaine des Reds pendant 12 saisons, là aussi c'est un record. Et si on prend uniquement l'APL, là aussi on est à 504 matchs, il y a peu de joueurs qui ont dépassé les, les 500 match, 120 buts et surtout dans les passes décisives, il, est, il en est à 92, c'est le septième meilleur total de l'histoire de l'APL, donc euh, Steven Gerrard est toujours dans les Guinness books malgré le nombre d'années passées depuis, depuis euh, sa prise de retraite.
2: Tiens Florent, on se souvient il y a quelques années d'un José Mourinho qui était retourné à Stamford Bridge à la tête de Manchester United et qui avait été accueilli fraîchement, on va dire, par Stamford. Pourtant, elle avait quand même amené des titres aussi à Chelsea. Après, le rapport n'est peut-être pas le même aussi.
3: Non, ça n'a rien à voir. Enfin là, pour le coup, on parle d'un joueur. Je rejoins Jacques. Pour moi, c'est aussi le plus grand joueur de l'histoire de Liverpool. En tout cas, c'est dans l'histoire moderne du club. Donc l'impact qu'il a. Alors les supporters sont parfois ingrats en Angleterre, peut-être un peu moins, mais je vois pas les supporters des Reds lui réserver un accueil froid ou bien au-delà. Je pense que ça va être un moment d'émotion. Et c'est pour ça que moi, je regrette un peu. Alors peut-être que Jard, oui, il est dans ce rôle de manager, mais on a envie de voir aussi un peu ce côté émotionnel. Il aurait pu dire, oui, ça va être particulier. Et rien que ça, ça aurait suffi là de dire non, ah, ça va, genre ça sera pas compliqué. Si ça va l'être, Jacques, pourtant, on insiste,
2: c'est la première fois de sa vie qu'il va entrer à Anfield en étant contre le maillot rouge. J'ai envie de dire ce qu'il a aussi dit, c'était que ça allait être ça, allait le concerner lui
5: de mettre les émotions de côté, et c'est quelque chose. Ça a été difficile pour lui de gérer ses émotions au, tout au long de sa carrière. Il a pris beaucoup de cartons rouges contre Everton il euh, y a ses larmes euh, où il bat City euh, juste avant, juste à deux matchs de la fin de saison 2014 il euh, y a ce match où il prenait l'équipe en main seul avec beaucoup d'émotion où il s'appuyait sur le public pour renverser les situations donc toute sa vie ça a été quelqu'un de très émotif et ce sera pareil pour lui concernant son accueil euh, ça va être la folie dans l'avant-match des certitudes absolues, oui. ce sera la folie sûrement dans l'après-match, euh, son nom sera scandé, par contre une chose est sûre, une fois que le, le coup, le coup d'envoi sera donné, ça va être comme si c'était n'importe qui en face, et ce sera
2: Liverpool pour les supporters et pas Steven Gerrard. Et l'avant-match, on le vivra pleinement sur RMC Sport samedi prochain, dès 15h20, 15h25, à l'issue de la partie entre City et euh, son adversaire, pour plonger tranquillement sur la partie entre Liverpool et, et Villa. Steven Gerrard donc, première fois contre Liverpool. Lui, le natif de Wiston à 10 km de Liverpool, c'est donc tout logiquement qu'il a démarré en pro dans ce club en
0: 1998. Un jeune qui n'a jamais été fait sur le team sheet avant va avoir cette opportunité pour Liverpool, promouvé de l'autre côté, le jeune jeune jeune, Stephen Gerrard. Well, Son nom n'a même pas fait le back sheet du programme cette
3: soirée,
2: et oui, il n'avait jamais été Steven Gerrard sur une feuille de match avant cette fameuse rencontre de 1998, ce Liverpool-Blackburn. Et même sur le match J-Programme, il n'y était pas à ce jour-là. <rire> Gérard Rouillet, son entraîneur français de l'époque, expliquera quelques années plus tard qu'il était, qu était allé voir des jeunes pardon, pour observer un arrière-droit que larrière droit ne lui a donné aucune satisfaction et qu'en revanche, il avait vu Steven Gerrard. Et là, il s'est dit « Steven Gerrard, il faut absolument sauter sur cette opportunité ». Jacques, on le disait 17 ans avec le même maillot, même s'il a eu souvent l'opportunité de partir. Plutôt, des joueurs, des entraîneurs, pardon, sont venus souvent le solliciter.
5: Je pense qu'il aurait pu partir à, à toutes les saisons de sa carrière. Euh, il, le, José Mourinho le voulait à l'Inter, José Mourinho le voulait au Real Madrid. José Mourinho le voulait deux fois à Chelsea, une fois en 2005 après la finale Ligue des Champions et, euh, et lors de son retour également à Chelsea. Sir Alex Ferguson, qui avait qualifié de Gérard de, de pas top top player dans son autobiographie, a voulu le signer deux fois à Manchester United, la dernière en 2001 ou en 2003, je ne sais plus, Donc toute l'Europe l'a toujours voulu. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu un épisode où, où ça s'est mal passé, c'était juste, juste avant cette finale de Ligue des Champions, donc en, en 2005, sur la première approche de Mourinho, où, euh, où il y va, il annonce à sa famille qu'il qu y va, et toute sa famille lui dit « est-ce que es bien sûr ?» Tout ça, ça monte aux oreilles des supporters qui, qui brûlent même son maillot, et, euh, et après cette finale de Ligue des Champions, il déclare « comment vous voulez vous que je quitte un club comme ça euh, après une soirée comme celle-là » Donc, euh, donc, tout a été fait pour Gérard pour qu'il quitte le club, mais au fond de lui, il y a toujours eu cette flamme qui lui a
2: dit, euh, qui lui a dit de rester. Quoi. Justement, donc, il n'est jamais parti, même si certains coachs l'ont voulu. Vous l'avez expliqué, José Mourinho notamment. Tiens, écoutez cet échange entre le Portugais et Steven Gerrard sur un plateau anglais. À l'issue de la carrière du milieu de terrain, plein de respect et de sourire entre les deux.
3: Vous avez tenté de le recruter
0: Oui, oui trois, trois fois.
3: fois. Et, et il, il vous a donné une lettre, non
0: oui, c'était après un match caritatif à Anfield. John Terry, qui a été super gentil de venir jouer ce match, m'a donné une lettre. Je ne savais pas de qui elle venait. Il m'a dit « Ouvre-la, c'est une surprise pour toi ». Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la lettre et ça venait de ce gars-là. C'était très touchant. Aujourd'hui, cette lettre est encadrée et tient une place de choix dans ma maison, parce qu'elle représente beaucoup pour moi. C'est une belle attention qui démontre ce qu'il peut offrir aux joueurs hors du terrain, même ceux qui ont été ses rivaux et qui lui ont donné du fil à retordre deux ou trois fois. Il est suffisamment humble et gentleman pour avoir pris le temps de m'écrire une lettre.
2: Je digresse un instant, mais les mots de Gérard sur José Mourinho, c'est fort quand même hein, d'entendre comme ça ce genre d'échange-là.
5: Il a énormément de respect pour, pour José Mourinho, il en a eu toute sa carrière, et euh, même si c'est un personnage très clivant, Mourinho... Euh, je pense que Gérard aurait été un de ces joueurs qui, qui l'adore et, euh, et qui aurait été encore meilleur sous, sous les ordres du Portugais.
2: Tiens Flora, c'est vrai que sur le papier, en tout cas Gérard Lampard, sur le papier, si José Monnier avait réussi à faire ça, waouh Bon, en même temps, l'équipe d'Angleterre, ça n'avait pas tout le temps marché. exactement
3: hein. ce que j'allais dire. Ouais. Ça, on l'a vu, alors ça a marqué, ils ont fait... 70 matchs ensemble et là pour le coup il n'y a eu qu'un seul but hein, entre les deux c'était une passe décisive de, de Lampard pour, pour Gerrard et, et finalement ça a marché ils ont fait plein de matchs ensemble mais l'Angleterre n'a jamais rien gagné oh. avec ce duo et j'ai envie de dire avec toute cette génération-là finalement parce que l'Angleterre à ce moment-là avait, avait une équipe phénoménale mais oui sur le papier ça aurait été beau mais on a vu que finalement ça ne rendait pas grand-chose et euh, c'est compliqué parfois d'associer euh, des joueurs comme ça euh, aussi importants dans leur club, mais si on les rejoint dans un même club, finalement, justement, ils représentent tellement l'un et l'autre pour chacun un club différent mm -hmm. que de les retrouver ensemble, c'est différent après.
2: Tiens, Greg, on l'a dit, il n'est donc jamais parti. Oui. Gérard Rouillet qui lui donne ce brassard de capitaine. Tiens, comment était-il pour accueillir les nouveaux joueurs Ça a été votre cas, hein, justement, puisque vous êtes arrivé après Steven Gerrard. Euh, Est-ce qu'il est en retrait d'abord, tout de suite dans l'échange Ça s'est passé
4: comment entre vous et Gerrard bah écoute, moi, la première année que j'arrive, c'est Samy Pierre qui est capitaine. Euh, donc, si tu veux, Steven le brassard euh, l'année suivante. Si je ne me trompe pas, donc euh, il a il a pris le relais de Samy. Euh, comme tu peux l'imaginer dans un grand club européen, euh, l'approche euh, du capitaine, euh, il te faisait sentir direct euh, l'ADN du club. Euh, donc, donc, il a pris ce rôle euh, à merveille. Gérard Ouye a été, je pense. Euh, avec lui euh, tellement proche, qu'il va transmettre aussi certainement les messages euh, dont il avait besoin. Parce que quand on est jeune, quand on, est jeune on, fait, on fait certainement des erreurs. Et, et il, faut, il faut savoir la pression que ça, d'avoir le brassard de capitaine. Euh, surtout un club comme, comme, comme Liverpool. Donc, euh, donc euh, il a été, et je pense qu'il a fait jusqu'au bout. Mais moi, je voudrais juste revenir sur un, sur un, sur un truc. Parce qu'aujourd'hui, on parle du joueur euh, qu'il a été. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier euh, la chance qu'il a eue euh, de la part de Mark qui qu'il a fait venir au Glasgow de Rangers. Et ça, je pense que c'est ce qui, qui, qui a lancé sa carrière de manager. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en paraît pas s'il si, n'avait pas eu cette opportunité à 38 ans. Mais ne, vous, 30 inquiétez 30 ans, pas, ans, ne
2: vous inquiétez pas, on va en parler pleinement des Rangers, mais vous avez raison déjà de, de le, de le sous-entendre. Tiens, Jacques, question très bête, parce qu'en préparant ce podcast, vous m'avez raconté une anecdote euh, avec euh, Steven Gerrard. Oui, vous avez une anecdote avec Steven Gerrard. <rire> mais très bêtement, il La était classe. comment avec les supporters Parce que c'est vrai que sur le terrain, forcément, il communiait sur ses buts et autres, mais il était comment au final Je pense après...
5: C'est d'être un petit peu comme avec Francesco Totti. Je ne sais pas si, si Totti a vu le centre-ville de Rome dans sa vie. Je ne sais pas si Gérard a vu le centre-ville de Liverpool. Et moi, pour en avoir parlé souvent avec les, avec les supporters français lors de nos déplacements, il me disait beaucoup que « oui, on l'a croisé une fois, il nous a snobé, euh, il est passé devant nous, il nous a pas salué. » Moi, j'ai eu la chance de le croiser une fois. C'était à l'aéroport de Liverpool en, en 2014. Il partait, faire un, il partait faire un match amical à Valerenga en Norvège avec toute l'équipe où toute l'équipe est arrivée au, au compte goutte euh, ethnie par ethnie si je peux dire ainsi. Euh, les, les, les Brésiliens ensemble, les Espagnols ensemble, les, les, les Anglais ensemble. Et lui est arrivé dix euh, minutes, un quart d'heure plus tard, entouré de, de, de deux gardes du corps et de deux policiers. Et euh, il y a eu un, un attroupement autour de lui. Et les gardes du corps ont dit « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, euh, pas d'autographe, pas de photo, naninana ». Et lui a mis la main sur l'épaule sur du, du garde du corps et a dit « Moi, je vous dis que j'ai le temps, je vais tout signer ». Et il s'est arrêté, on n'était pas beaucoup dans l'aéroport, hein. c'était pendant les vacances d'été, donc à Liverpool, ce n'est pas la folie à cette période de l'année. Mais euh, voilà, il a pris le temps, il a, il a fait quelques photos, il a signé les quelques autographes avec le sourire. Et c'est là que, que je me suis dit, en fait, ouais, ce, qu ce que j'avais pu entendre sur lui, euh, ben moi, j'ai eu la chance que, que ça ne m'arrive pas et que, que mon idole soit « entre guillemets gentil » avec moi. Donc euh, l'expérience que j'ai eue avec lui, c'est une très très bonne expérience que je ne suis pas prêt d'oublier
2: j'ai une anecdote aussi, je me souviens d'un match à hein, Lille-Liverpool en Coupe de l'UEFA il y a quelques années déjà. J'y étais pour une autre radio pour commenter ce match-là. Et à l'issue de la rencontre, il y a la fameuse zone mixte, c'est-à-dire l'endroit le, où les joueurs arrivent et sont interviewés par les joueurs. Et ah, euh, donc on est... Euh, les journalistes, pardon. Et on est en train d'interviewer euh, Ludovic Bragnac. Voilà, c'était lui, le, le joueur lillois. Quand Steven Gerrard est arrivé, c'était incroyable. À part la radio locale euh, qui était France Bleu euh, locale qui interviewait Ludovic Obraniak. Tous les journalistes se sont arrêtés pour aller vers Steven Gerrard, français ou anglais. C'était incroyable, comme Steven Gerrard pouvait attirer forcément, et on, on y en comprend volontiers. Euh, Flora, sur le terrain, il n'y avait pas que l'image d'un buteur, il y avait aussi l'image d'un joueur qui mettait des taquets quand même. Hein.
3: Bah énorme, oui. mais Ça fait partie du personnage aussi, c'est ce qui fait qu'il a marqué euh, la PL. Il a ce côté, en fait on le regarde comme ça physiquement, il a le physique voilà, du genre parfait, Steven Gerrard toujours bien coiffé, il est, voilà, même quand il débute il a une, une petite tête de poupon une ben,
2: coupe au bol hein, on peut le dire ouais,
3: voilà on peut appeler ça comme ça, mais, et finalement on ne s'attend pas forcément à un joueur aussi parfois agressif, et Jacques en a parlé tout à l'heure mais pendant les derbys contre Everton, mais il a mis de ses taquets, je pense que Jacques Hielka, il s'en souvient encore, il y en a eu plusieurs comme ça mais énormes, et ça fait partie du personnage et c'est aussi euh, pour ça que finalement il aimé Steven Gerrard parce qu'il était tellement habité quand il avait ce maillot rouge sur les épaules que il était prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi. Il n'a pris tant que ça des cartons Steven Gerrard, Loïc
1: en PL, il en a pris 6. Mm -hmm. ouais, c'est pas mal quand même, hein, parce qu'au final, il n'y a que 7 joueurs qui font 6 rouges. 6 rouges, rouges. Par ouais, ouais, je parle de rouges, bien évidemment. Bien les jaunes, on les on... compte plus. Non, on a plus. On a arrêté le calcul, il <rire> y en a trop. Mais euh, non, c'est vrai que sur les rouges, bon, 6, après, en 504 matchs, hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas non plus euh, fou. Mm -hmm. Mais c'est surtout ce qui est marrant, c'est un peu ce que disait Jacques, c'est par rapport à son côté émotionnel. C'est surtout en début de carrière qu'il en a pris des, des rouges. assez un peu euh, tassé euh, avec le temps, et c'est surtout dans des rencontres souvent euh, à gros enjeux. On évoquait Everton. Il en a pris deux. Deux de ces six cartons rouges en PL sont venus face à Everton. Il y a aussi, on l'a montré dans, dans PL Live la dernière fois, un, un espèce de kick sur Kevin Campbell. Voilà, mm. qui, il a 18 piges, il arrive, il met un kick à, à Campbell. <rire> euh, il y a contre Manchester United, il y a Leeds, il y a même Aston Villa. Donc euh, Effectivement, euh, je pense qu'il y a ce côté un peu euh, don de soi qui parfois était un, un peu too much, forcément, surtout dans mm. ces jeunes années.
2: Tiens, Greg, quand on est coéquipier de ce genre de capitaine-là, est-ce que ça motive, ça effraie de voir un capitaine mettre autant de taquets comme ça
4: ah, C'est vrai qu'il allait au charbon.
2: <rire>
4: <rire> C'est Gérard oui, qui était souvent dit, il faut se calmer les gars, il essaie de le calmer. Moi, j'ai une anecdote, je vais te raconter un truc, parce qu'une fois, il a fait une péter la jambe à l'entraînement. Il faisait des 50, 30, 55, c'était la semaine, justement, avant le match Everton. Et, et euh, il y avait tellement d'intensité, parce que tu peux imaginer Phil Thompson, tous les anciens derrière, bien sûr, qui, qui montaient la sauce toute la semaine. Et euh, il vient vers moi, et honnêtement, je pensais qu'il m'a quitté la jambe. J'ai dit, T'inquiète pas, je, je te rembourse ça. J'ai attendu six ans. On retourne en fil avec Alain Perrin. Alain Perrin, je ne sais pas si vous rappelez, était à Portsmouth, en première ligue, avec Christophe Galtier. Et je lui mets un taquin des temps je prends le jaune et tout. Et euh, il est furax tout ça. Mais, mais pour te dire, tu vois, le, le, le gars c'était, à la fin du match, il vient, et il me dit, Greg, viens, on, on échange des maillots. <rire> et puis on s'est retrouvé, euh, tu vois, dans le tunnel. Euh, donc voilà, c'était ce genre de là, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets le maillot, euh, que ce soit entraînement ou un match, il était à 100%. Parce que c'était sa vie, c'était voilà, son cœur qui parlait. Et, et ça, ça te transcende, tu apprends. Tu apprends parce qu'une parce qu fois, moi je me suis retrouvé pareil, c'est des années mais tout ça, tu vois, ça, ça s'appelle l'expérience. J'ai envoyé avec une machine tu sais, à oxygène, un peu, un peu comme si tu étais un peu en montagne, il y avait des vélos. Et on faisait, on faisait la réduction, et un jour je me retrouve avec lui en récupération, et on pédale pendant 45 minutes. Bah Écoute, pendant 45 minutes, j ai, j ai jamais, je n'ai jamais autant discuté avec lui. Quoi. Et c'est là que je me suis dit euh, « Ouf, là, tu as un sacré client. » Vraiment, le mec, euh, il t'a fait comprendre que, que c'est son club. quoi. Donc, donc, des, des histoires, des anecdotes, il y en a tellement. Mais, mais ce garçon, il a été euh, il a été énorme. Il, a, il, avait aussi un, manager.
5: il avait aussi un côté un côté euh, protecteur et c'est Raheem Sterling qui le dit très bien au début où il est clos à Liverpool. Mmh. C'est que Gérard lui dit « Ne répond jamais ». Ne réponds jamais au coup qu'on te met, tu es le plus jeune, tu es le moins expérimenté, tu es très frêle, ils vont, ils vont te choper, ils vont te charger, ne réponds jamais, c'est moi qui m'en occupe. Et à chaque fois que Sterling se faisait soulever, il y a Gérard qui arrivait derrière et ça secouait un peu plus fort. Donc euh, il, a, il a toujours eu ce côté protecteur euh, avec son club, ses coéquipiers, et, et ça se ressentait partout sur le terrain. Quoi. Il menait par l'exemple en fait, mais que ce soit balle au pied ou euh, par la parole et par les actes.
2: C'est vrai que Ouais, ouais c'est vrai qu'il a qu'il a réalisé et fait tant de gestes pour ses coéquipiers aussi mais désolé, pardonnez-moi là parce qu'on est en train d'encenser Steven Gerrard <rire> mais pardon aussi à tous les fans de Liverpool qui nous écoutent mais quand on pense à Stevie G, on pense aussi à ça.
1: Oh Gerard a and Chelsea. Catastrophe for the Liverpool skipper. And Chelsea are back in the title race here.
2: Nous sommes le 27 avril 2014, à deux journées de la fin la glissade de Steven Gerrard qui permet à Dembaba de récupérer le ballon et de marquer devant Simon Mignolet. Chelsea s'imposera finalement 2-0 à Anfield et terminera à deux points de Manchester City. Alors j'exagère ou peut-être que je ne divague pas totalement, Flora, quand je dis que quand on pense à Gerrard, on pense aussi à cette glissade.
3: Bah, Alors voilà, on ne va pas le réduire à ça parce que c'est extrêmement réducteur et, et... mais c'est vrai que c'est une image qui reste marquante et mythique parce que ça, ça fait tourner en fait le sort de cette première ligue cette année-là et en fait moi quand j'ai vu ce match-là, je ne suis pas supportrice de Liverpool du tout, mais franchement ça fait mal au cœur en fait, on se dit mais pas lui en fait, on se dit pourquoi lui parce que c'est tellement injuste, parce qu'après tout ce qu'il a fait pour Liverpool, voilà ça aurait été vraiment, c'est juste atroce que ça tombe sur lui et malheureusement oui c'est une image dont on se rappelle beaucoup comme Dembaba aussi est lié à cette image là finalement les deux sont liés à ça et mais voilà on va pas retenir que ça mais c'est vrai que même pour lui je pense qu'il a dû mettre du temps à digérer ça, cet épisode là aussi
5: C'est un drame absolu, mmh. euh, même huit ans après en réécoutant ré 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 le commentaire en revoyant <rire> les images C'est est, on est passé à autre chose, je dirais, en tant que supporter, et si je peux me permettre de parler à la place des autres, mais on est passé à autre chose, on a gagné notre Ligue des Champions, un autre titre, mais c'est comme tu disais, c'est un drame quand on pense à lui, avec tout ce qu'il a donné, tous les sacrifices qu'il a fait, que ça lui arrive à lui, ça ne peut pas arriver, et, et oui, oui, il l'a très mal vécu. D'ailleurs, a... les
3: supporters n'en ont pas voulu, euh, Jacques
5: pas, tu peux pas lui en vouloir c'est cette saison là c'est ses soirées et c'est lui qui, qui fait tout le reste et euh, il raconte dans un documentaire qu'il fait sur lui qu'il frôle la dépression ouais. et en, en rentrant chez lui en voiture il, il pleure il pleure pendant tout le trajet et, et c'est ça ça l'a touché je pense que même s'il part un ou deux ans après je pense que ça a quand même joué dans son départ de pas finir vraiment à liverpool je pense qu'il a il avait vraiment besoin de se vider la tête et de partir ailleurs et notamment à Los Angeles. Quoi.
2: Grégory, justement, on le dit, hein, on ne peut pas le réduire à ça, évidemment, Steven Gerrard, mais ça fait partie de l'histoire du joueur à jamais. Quoi.
4: Mais j'allais dire, euh, malheureusement, oui. Euh, c'est vrai que, que, moi, pour être franc avec vous, j'en ai, ai jamais parlé avec lui, de, ça, de cette histoire, tu vois. Même ici, aux au Rangers, quand on était ensemble, j'en ai jamais parlé parce que parce qu'il a tellement fait pour le club que je me suis dit, si tu commences, lui en parler, tu vois, il demandait comment il a ressenti la chose. Euh, tu vois, je, je savais pas sa réaction, tu vois. Parce que tu te dis, c'est vrai c'est qu'il en a souffert psychologiquement, et euh, quand tu portes un club pendant des années comme ça sur ton épaule, une ville, euh, qui t'arrive ça, surtout en fil, tu vois, c'est là où tu te dis, c'est wow, double punition. Donc, euh, donc, après, il faut se relever. Et je pense que le départ, le départ aux États-Unis aura fait certainement du bien, peut-être familialement aussi, de couper un peu, tu vois, de partir de l'Europe et de, de, de partir aux États-Unis. Euh, mais c'est sûr qu'il faut, il faut se mettre à sa place. Hein, la pression est tellement énorme qu'en que, que, qu plus, si t'arrive ça sur la tête, tu te dis, waouh! Il faut que je me relève, quoi. Et je suis capitaine, donc, euh, donc certainement... Ouais, le seul avec qui j'en ai parlé, c'est avec Michael bill euh, Tu vois, euh, moi, bon, ça a été très, très court. Parce que je pense qu'il faut l'oublier, il faut, il faut, il faut même si ça restera dans l'histoire. Il faut, il faut, il faut, je pense qu'il faut rapidement l'oublier, quoi. Même si ça coûte cher. Euh, ouais.
2: Même si ça coûte cher, forcément, à Liverpool. Je vous interromps parce que, dans un instant, on va évoquer le côté coach, forcément. Et vous aurez là aussi, encore une fois, un regard avec ce qu'il a fait au Rangers. Juste avant, je vais me permettre la question... Qui fâche ou pas, peu importe. Euh, il a fait tout, il a remporté à peu près tout ce qu'il fallait, sauf donc cette première ligue. Question très simple, très efficace. Pardon, et je sens que je vais être insulté par les fans de Liverpool, c'est pas grave. <rire> Flora, euh, est-ce que. Oh, est en
3: plus, une... tu, tu, tu te tournes vers moi direct. Moi, je m'en vais. Hein. <rire> <ça>. Jacques, reste <rire> là, reste là. Reste
2: là. Flora, est-ce qu'on dit que c'est une légende de PL
3: Si on. En fait. Le problème, c'est que euh, si on prend l'ère Première Ligue, parce qu'on ne parle pas du championnat d'Angleterre, on parle de la donc Première Ligue. 1992. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis partagé. C'est-à-dire qu'on... Ça m'aurait fait bizarre de ne pas le voir dans ce Hall of Fame parce que ça reste euh, une figure emblématique de cette de cette époque-là de, de première ligue. Maintenant, voilà, il n'a pas remporté euh, cette première ligue. Euh, Je pense que juste il fallait un joueur de Liverpool en fait dans ce Hall of Fame-là et qui d'autre que Steven Gerrard à ce moment-là pour y être. Même si on va quand même rappeler que bah, Liverpool a, rempli, a remporté qu'une seule première ligue et Gerrard n'était plus là quand ils l'ont remporté. Maintenant, c'est pas un scandale de, de le voir dans ce Hall of Fame loin de là. C'est pas il y a pas de scandale non plus. Jacques, tu as le droit de répondre. J'ai pas été méchante. Non. Non, non,
5: non. Et c'est un argument, un argument et un argumentaire qui se tient. Après, le niveau qu'a montré le joueur sur toute sa carrière, on est obligé de. Ouais, est obligé est, de est... Le... Je te
3: rejoins totalement.
5: On est obligé de le mettre, de le mettre là-dedans. Et surtout, moi, ce qui me fait bizarre quand, quand on hésite à le, à le ranger avec les plus grands. C'est que Y c'est pas pour faire offense aux équipes dans lesquelles tu as joué et, et dans les autres équipes avec et les autres joueurs avec qui a joué Steven Gerrard, mais un Franck Lampard à Chelsea n'a connu quasiment que des top players. La génération qu'on connu Paul Scholes et, ouais. et Roy Keane c'était que des top players. J'ai vu Gérard gagner des matchs et gagner des trophées seul. Euh, encore une fois, à part ton équipe de 2001, Greg, qui, qui gagne les cinq trophées, l'équipe de 2009 euh, qui, qui rate le titre de peu, une nouvelle fois, avec, avec Torres, Alonso, Mascherano, euh, ou celle de 2013-2014 portée par Suarez-Esteridge, euh, je n'ai pas Gérard évoluant dans, un, dans une top équipe capable de se battre régulièrement pour le titre. Alors... C'est sûr qu'il n'a pas oui. gagné la Première Ligue, mais un Gérard à Manchester United ou un Gérard à Chelsea entouré de ces joueurs-là, je pense qu'il serait peut-être dans les 2-3 meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Donc après, chacun a son avis. Quoi.
4: Je pense que, pour moi, hein, euh, ça aurait pas été le joueur qu'il a été s'il avait joué avec ces joueurs-là. Hum. Euh, parce que, parce que son, son tempérament, son caractère tout euh, à l'heure vous en avez parlé moi, tu parles de cette épopée l'équipe 2000-2001 que, que, que Gérard avait, 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 avait montée bon, si tu regardes l'équipe euh, Jacques, tu n'as que des gros noms mais tu n'as mais pas, pas ce, ce, ce leadership et le seul qu'il a c'est lui euh, le seul qui te dit euh, le mec qui va te porter euh, l'équipe ça peut être que Gérard euh, après aller jouer à Manchester euh, à côté de Paul Scholes ou aller jouer à, à, à Chelsea à côté de Lampard, honnêtement, je pense que ça n'aurait pas été le joueur que ça a été, mm. euh, parce que peut-être qu'il n'aurait pas pris les responsabilités qu'il qu a, qu a su prendre à Liverpool. Ça, 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 vous, vous, vous comprenez de ce que je veux ouais, dire ouais, Non, moi, non, mais c'est vrai, c'est sur, sur, mm -hmm. sur, sur, sur le leadership, c'est-à-dire que à Liverpool, euh, il est chez lui, euh, il s'en carré euh, il, il, a, il a, si tu veux, tout un peuple derrière lui. Aller à Chelsea ou à Manchester United. Euh, c'est pas le même contexte. Je, je suis d'accord si avec toi et, donc, et, ouais, ouais. Ça, et ça, donc,
5: ça résume ce qu'on disait au tout début sur le côté émotif, c'est qu'à Chelsea ou à Manchester United, il serait battu pour un club et là, et là il, se, il se battait pour son oui. peuple à lui, pour ses mm -hmm. pour, pour gens à lui. Quoi. Bien
4: sûr. Bah, c'est tout, que... tout à fait. Ouais. fait. Ouais. Je... Allez-y allez Y, terminé. Non, non, mais je pense que c'est... Moi, moi c'est mon ressenti euh, sur, euh, sur, sur la personne euh, avant, tu vois, avant d'être le joueur. Mais... Je, je, je pense qu'il aurait pu être le même joueur. Steven, en
2: fait, Gérard... moi, vraiment. Ouais. Greg, Greg on va... je... vraiment, votre regard est passionnant en tant que coéquipier, mais également en tant qu'assistant euh, coach que vous avez été aux Rangers avec lui, parce que vous l'avez connu donc oui. pleinement, coach numéro un aux Rangers, puisqu'avant, il a été en E18 à, à Liverpool. Loïc va nous parler de ses chiffres aussi aux Rangers dans un instant. Mais est-ce que vous, Greg, vous sentiez qu'il allait devenir un, un coach, justement, vous sentiez qu'il allait devenir ce coach euh, à la fin de sa
4: carrière, ou en tout cas pendant sa carrière bah écoute, je suis content de ce sujet-là parce que je pense que c'est… Déjà, tu vois, en France, on utilise le mot « coach », alors qu'ici, c'est le manager. Absolument. Et le manager, et le manager si tu veux, euh, ce n'est pas le même rôle. Et, et si tu veux la chance qu'ils… Ouais, je, je parle en général hein, sur, sur la, les, les Anglais, les Écossais. Euh, ils ont cette chance qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la chance aux jeunes… Euh, et Steven Gérard a eu cette chance avec Marc Allan qui est allé chercher euh, après seulement une année ou 18 euh, avec Liverpool. Donc, si tu en parles en termes d'expérience d'entraîneur, un an sur un bar avec 18, ce n'est pas grand chose. Mais il a pris, il a pris parce qu'il parce qu sentait qu'il y, euh, y avait quelque chose de plus euh, où, tu vois derrière, derrière l'homme. Il y avait l'ancien joueur, bien sûr, donc le respect du nord, la connaissance du, du, du vestiaire. Mais, mais, mais Marc Hallal, moi, me l'a dit avant qu'il Il, il m'a dit que je le prenne parce que maintenant, il m'a dit « il il est prêt. Donc, si tu veux, euh, déjà, quand on vient de chercher dans un contexte euh, comme ça, où tout quasiment est tout réuni, euh, c'est une chance énorme. C'est une chance énorme. Donc, euh, donc, oui. Et après, il est dans le rôle de manager. Donc, attention. Euh, les séances, euh, le first-in coach, c'était Michael Bill Donc, Michael Bill si tu veux… Euh, pour moi, c'est la tête pensante de, de, de tout ce qu'il faisait euh, en termes de préparation. Euh, Gary McAllister était dans le rôle de l'assistant de, de Steven Jarre. Si tu veux, le boss, il arrive, euh, il, il est dans son rôle de boss. Donc, c'est un métier complètement différent de, mm -hmm. de, du simple… Et sans manquer de respect, euh, si tu veux, à ce qu'on fait en France. Bien sûr. Mais on n'est pas dans un rôle de coach. Donc, euh, donc tu vois, euh, et tu prends la même chose avec d'autres joueurs qui sont actuellement sur le Championship ou en Premier League… Euh, C est, c est... Mais ça a été, pour lui, euh, je veux dire, manager les Glasgow Rangers, c'est pareil, tu rends bien clair, où tu as une pression euh, énorme. C est, c est, c est... Surtout qu'il fallait stopper le Celtic, quand on parlait du 10 and a row, euh, il fallait stopper le Celtic. Quoi. Donc, donc la pression, la troisième année, la pression a été, a été énorme.
2: Avec la victoire finale et le titre obtenu, juste une précision Jacques, parce qu'on évoque évidemment les Rangers, juste avant il y avait eu les U18 à Liverpool, à l'époque lorsqu'il revient de Los Angeles à Liverpool, c'est presque une évidence pour les supporters, non oui,
5: c'est un, un rendu. Si, si Steven Gerrard a envie de se former et devenir coach, Steven Gerrard vient à Liverpool. Si Steven Gerrard a envie de, de se former et devenir directeur sportif, Steven Gerrard devient stagiaire du directeur sportif en, en place. C'est une alliance éternelle entre, entre Steven Gerrard et Liverpool. Donc c'est naturel qu'il qu soit revenu à Liverpool faire ses classes.
2: Loïc, les chiffres maintenant de Steven Gerrard aux Rangers pour bien faire comprendre aux gens qu'il a été énorme en fait là-bas. Surtout il arrive... En... Avec le micro allumé, c'est encore mieux.
1: Euh, Excusez-moi. Euh, surtout, je disais, il arrive en 2018-2019 à la tête d'un club qui a été rétrogradé jusqu'à la quatrième division et qui n'est remonté que deux ans auparavant. Et comme disait Grégory, bah, le but, c'était bien évidemment de reprendre la suprématie euh, au Celtic, une suprématie qui durait beaucoup trop longtemps pour... Euh, pour le côté euh, protestant et, euh, et, et forcément l'année dernière, ils réussissent un tour de force incroyable puisque non seulement ils sont champions, mais ils perdent pas un match mmh. et euh, c'est une vraie rareté, même dans le championnat d'Ecosse, hein, mmh. on pourrait dire oui, c'est quelque chose de classique mmh. mais non, pas du tout, c'est seulement la quatrième fois que cela arrivait sur une euh, saison de Scottish Premiership, donc euh, c'est ça a marqué encore plus, euh, ça a donné encore plus de, de crédit à ce, à, ce, à ce titre et surtout, ça laisse une confortable avance aux Rangers en termes de titres gagnés euh, face euh, aux Celtic et ça, c'est aussi pour les supporters, c'est important.
2: Flora cette saison donc. Dean Smith vire d'Aston Villa. Steven Gerrard, qui était le coach des Rangers, qui l'année dernière a fait huitième de finale d'Europa League avec le club écossais, quitte les Rangers pour aller à Villa en pleine saison, comme Brendan Rodgers avait fait
3: quelques saisons auparavant en quittant le Celtic pour aller à Leicester. Mais j'ai presque envie de dire, c'est pas une surprise en fait. Non, alors ce n'est pas une surprise parce que euh, forcément, je pense que Steven Gerrard a une petite idée en tête aussi en revenant euh, en Première Ligue, forcément derrière. Mais euh, c'est une bonne façon en fait pour lui de, de, de se mettre le, prix, le pied à l'étrier, de voir ce qu'il peut donner aussi en Première Ligue avec une équipe euh, euh, sur le papier qui est compétitive. Parce qu'il y a eu du recrutement à Aston Villa, donc il y a des joueurs pour faire quelque chose. Et il dit que c'est un énorme challenge pour lui de montrer ce dont il est capable. Parce que oui, je, je, je rejoins euh, Loïc, ça a été euh, une performance énorme, ce qu'il a fait avec les Rangers. Mais ce n'est pas la première ligue. c'est pas le même championnat, c'est sure. pas la même concurrence. Et donc, on a besoin aussi de voir ce qu'il peut donner dans un championnat aussi compétitif.
2: Lorsque l'annonce de son arrivée en Angleterre a été faite, réalisée par Villa, en tout cas officialisée, Mathieu Fauré est allé interroger les supporters de Liverpool en leur disant ben bah voilà, il est de retour en Angleterre, qu'est-ce que ça vous fait Il est visiblement prêt
0: à se frotter au très haut niveau de la première ligue. Je pense que c'est une bonne chose pour le football anglais et pour sa carrière d'entraîneur.
2: C'est so bien qu'il passe
0: au niveau supérieur level. en revenant en Première Ligue. J'espère que ça se passera bien pour lui, j'aimerais voir cette légende de Liverpool réussir.
2: J'aurais aimé qu'il revienne à Liverpool
0: pour jouer un rôle d'assistant de Klopp, mais je suis content qu'il soit de retour en Première Ligue. Il a fait un très bon travail aux Rangers, je pense quand même qu'il lui faut deux ans d'expérience.
2: On espère qu'il puisse revenir un jour ici à Liverpool, mais pas avant que Klopp ait fini son job. Selon moi, Klopp est irremplaçable. C'est la première étape pour
0: qu'il devienne le manager de Liverpool. Mais pas avant la fin du contrat de Klopp en
3: 2024.
0: Et si ça marche bien pour lui, qui sait, il aura peut-être le poste à Liverpool. Ça fait plaisir de le revoir. Oui, on est très content. C'est un bon gars.
2: Avant de poser la question à laquelle on pense tous, quel est le coach, Jacques qui a peut-être le plus inspiré Gerrard en sachant qu'il a eu Houillé, Benitez, Hodgson, Delglish, Rodgers, Klopp. Enfin, non, pas Klopp, pardon, il ne l'a pas, pas connu. Mais bon, après eux, ce ne sera pas Hodgson, hein, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. <rire> pour moi, moi
5: c'est assez énigmatique, mais le coach qui a le plus inspiré de c'est Gérard, Gérard lui-même. C'est que sur le terrain, il était comme, je pense, ses équipes sont. Il y a une rigueur défensive, une, une rage de vaincre. Euh, une envie d'attaquer, une envie de gagner, une envie de, une envie de tout donner. Et je pense qu'il a été comme ça. Il a eu des relations différentes avec, avec ses, ses, ses différents coachs tout au long de sa carrière. Un côté plus paternel avec, euh, avec Gérard Rouillet. Euh, un côté plus froid, mais plus basé sur la, la rigueur défensive, la tactique avec Benitez. Euh, un côté je t'aime moi non plus avec, euh, avec Brendan Rodgers qui lui a pris un nouveau, un nouveau poste, celui de Sentinelle. Donc voilà, il a énormément appris tout au long de sa carrière. Mais je pense que ces équipes vont, le, vont lui ressembler à lui
2: et non pas au style de jeu des, des des qu'il a connu tout, tout au long de sa vie. Greg, maintenant, on se pose forcément la question, mmh. quand est-ce qu'il va prendre la tête de Liverpool, quand même
4: mmh. Ouf, là, je pense que ça ne sera <rire> pas demain. Mais bon, de euh, toute façon, s'il euh, réussit, euh, il aura sa chance. Euh, maintenant, Klopp fait un travail extraordinaire, donc euh, c'est Klopp qui décidera quand est-ce que Klopp partira de Liverpool <rire> Euh, ça c'est garanti après écoute il y a son là c'est quand même un gros club un gros défi euh, tout le monde pense que s'il si arrive à rester 2-3 ans et que derrière il porte bon, je pense que, je pense que derrière il aura, il aura certainement Liverpool donc ouais pourquoi pas d'ici 2-3 ans je pense, tu vois, je pense que ça peut être un bon
3: timing dans, dans le temps
2: ben oui c'est au final ce qu'on se dit on se dit qu'à la fin ouais. du contrat de Klopp
3: il y aura peut-être une possibilité Attention à la fausse bonne idée quand même généralement les anciens joueurs qui deviennent coach ça marche pas toujours partout euh, voilà peut-être que je dis pas que ça marchera pas avec Gerrard hein, mais juste il faudrait peut-être qu'il soit voilà, vraiment aguerri avant de parce qu'il va on parlait de pression tout à l'heure le jour où il va s'asseoir sur le banc de Liverpool mm -mm. là la pression va être énorme en lui dans sa gestion aussi des émotions et tout c'est peut-être son rêve absolu maintenant aujourd'hui donc attention quand même est-ce qu'il soit suffisant suffisamment aguerri le jour où ça va, où ça va arriver qu'il puisse répondre comme il se doit parce que sinon ça peut faire, un... ça peut faire mal
2: Bon, avant d'être sur le... Oui, après... allez-y pour terminer pour terminer Greg
4: Non, je, je veux dire il faudra juste euh, n'oublier plein de choses c'est qu'il connaît le club de Haas Bien sûr mm -hmm. donc, euh, donc forcément euh, si, euh, si un lit sur Roche euh, <rire> il le saura il le, saura... Non, mais il le, verra, il le verra venir c'est ouais. pareil avec Sky Sport avec la presse donc, euh, donc le, le réseau, il, il le connaît, il sait comment ça marche. Oui, a priori, donc, en fait, effectivement, il a,
2: il a ses insiders. A priori, à <rire> hein, Liverpool, effectivement. Bon, oui. avant de s'installer sur le banc domicile d'Anfield, il sera ce week-end sur le banc away de Anfield pour le Liverpool. Aston Villa. Merci beaucoup, Greg Grégory Vignal d'avoir été avec nous pour évoquer votre ancien coéquipier. Grand merci à vous. Mais attention, plz, le podcast n'est pas encore terminé. Moment très solennel désormais dans PL Zone avec les Joyaux de la Couronne, rubrique mensuelle pour évoquer le plus beau but du mois de novembre. En l'occurrence, puisque nous sommes début décembre, nous avons fait une présélection d'une dizaine de buts au sein de notre rédaction pour au final sortir 4 buts. Les 4 buts, vous pourrez voter pour déterminer votre plus beau du mois. Donc, avant de vous donner le process précis, voici la liste des buts en question par ordre chronologique. Numéro 1. Harvey Barnes pour Leicester face à Leeds le 7 novembre. Numéro 2, Maxwell Cornet face à Burnley contre Palace le 20 novembre. Numéro 3, Rodri pour Manchester City face à Brentford le 21 novembre. Enfin, numéro 4, Manuel Lanzini pour West Ham face à City le 28 novembre. Alors désormais, si vous avez un doute, si vous ne vous souvenez plus exactement des buts, pas de panique. Sur le site RMC Sport, vous allez pouvoir revoir les buts et voter sur le site même afin de dé déterminer votre préféré et le plus beau but du mois de novembre sera dévoilé le week-end prochain, dimanche pour être précis, à la mi-temps du Multizone de ce dimanche donc, aux alentours des 15h45. La fin de ne Podcast, épisode 7 spécial, spécial qui voilà, Steven Girard, effectivement, effectivement il y a B, en tout cas des choses à dire autour de lui aujourd'hui. Merci Floa, merci, tous. merci Loïc, merci un beaucoup plaisir. Jacques Santucci merci à tous. Un grand, grand merci, immense merci à Samantha Zvec et Julie Doro derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours car PLZone, c'est pour vous d'abord votre podcast via le hashtag PLZone et surtout n'oubliez pas, Come on your runs Ciao